0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Seit heute Mittag ist klar, die Flex-Tension kommt, sprich eine Verlängerung des Brexits. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, Großbritannien bekommt noch drei Monate mehr, um den Austritt aus der EU-Sattel festzumachen und auch die Forschungslandschaft Großbritanniens ist ja eng mit der EU verflochten, wie so ein dicker Faden in einem Spinnennetz. Und schon jetzt, obwohl Großbritannien noch nicht ausgetreten ist, zeigen sich erste Auswirkungen. Und die Frage ist, was bedeutet jetzt dieser Brexit eigentlich für die Wissenschaft? Wie schlimm ist es? Wie schlimm wird es vielleicht noch? Das kann ich Dr. Georg Gravitz fragen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Er war bis vor kurzem Leiter der Außenstelle in London des DR. Die ARD. Herr Grabitz, wäre es nicht besser gewesen, wenn endlich mal Klarheit geherrscht hätte und man gesagt, okay, wir sind jetzt draußen, jetzt können wir uns auf etwas Neues einstellen.
0: Ich denke, das wäre aus Sicht der Wissenschaft sicherlich äh, sinnvoll gewesen. Vorab bemerkt, die Wissenschaft äh, hat sich äh, von wenigen exotischen Ausnahmen abgesehen nie dafür ausgesprochen, aus der EU auszutreten. Das hat sich in anderen Politik- und Gesellschaftsfeldern abgespielt. Aber die Wissenschaft leidet seit mittlerweile gut drei Jahren unter der Unsicherheit, die dieser ganze Prozess äh, mit sich bringt. Äh, Forschung und Wissenschaft sind... Nicht unbedingt kurz, aber mittelfristig, auch langfristig ausgelegt. Man hat Partner, auf die man sich gerne verlassen möchte. Man hat Programme, für die man sich bewerben kann und möchte. Aber das Ganze bedeutet, dass man eben auch ein verlässlicher Partner ist. Und diese Verlässlichkeit ist aufgrund des politischen Gezerres einfach momentan nicht gegeben.
1: Wie dick ist denn der Faden eigentlich, den Großbritannien zum Netz der europäischen Forschung beiträgt?
0: Er ist sehr dick und zwar von beiden Seiten. Man kennt sich, man weiß, was man voneinander eben zu halten hat. Man weiß, welche Ressourcen, welche Kompetenzen man einbringen kann. Beide Seiten würden verlieren, wenn das in Zukunft nicht mehr möglich ist. Auch der Forschungsraum Europa als Ganzes würde leiden, wenn man sich etwa im Konkurrenzverhältnis sieht zwischen Europa und etwa Vereinigten Staaten von Amerika oder Ländern wie China oder andere in
1: Ostasien. Dann schauen wir doch mal auf die konkreten Kompetenzen. Wo sind denn die Briten besonders stark?
0: Man kann im Grunde genommen kein Wissenschaftsfeld ausschließen. Sie sind in allen Belangen sehr wertvoll. Im Bereich der Naturwissenschaften und der Medizin, genauso wie im Bereich der Sozialwissenschaften oder der Geisteswissenschaften. Es kommen eine Reihe von, von Problemen auf alle Beteiligten momentan eben zu. Geld ist das eine. Mhm. Das andere ist der Zugang zu Ressourcen. Es geht um Datenübermittlung. Es geht um die Frage, können etwa Studien im medizinischen oder pharmakologischen Bereich durchgeführt werden, für die man etwa eine Bevölkerung braucht, die nicht nur auf der Insel Ansässig ist, sondern auch in Europa ansässig ist. Es geht um Datenschutz. Die berühmte Datengrundschutzverordnung der europäischen Gemeinschaft gilt ja momentan für Großbritannien. Was wird sein nach einem Austritt? Mhm. Können unter diesen Voraussetzungen Daten überhaupt noch übermittelt werden? Eine von sehr vielen Fragen, die momentan ungeklärt ist.
1: Geht es auch um Menschen? Also nicht nur um Geld und Zugang, sondern wirklich auch Leute, die hin und her wechseln in der Forschung?
0: Ganz unbedingt. Es gab bis vor kurzem keine belastbaren Daten darüber, wie viele Forscherinnen und Forscher aus der EU, die in Großbritannien ansässig und gearbeitet haben, äh, mittlerweile das Land verlassen haben. Mittlerweile wissen wir etwas mehr. Es sind durchaus relevante Zahlen, die dort eben genannt werden. Äh, natürlich ist es wie in allen solchen Fällen so, Statistiken sind schwer zu bekommen, aber es zeigt sich jetzt, dass durchaus 20, 30 Prozent, äh, zum Teil auch bis zu einer Hälfte, sagt eine Studie der Forscherinnen und Forscher aus der EU, sagen, ich will mich und meine Angehörigen nicht mehr auf diese Sonne. Sicherheit einlassen. Ich suche mir Alternativen mhm. und diese Alternativen haben einzelne oder vielleicht auch mehrere mittlerweile offensichtlich eben bekommen.
1: Wie haben Sie denn vor Ort eigentlich die Auswirkungen auf die Forscher stimmungsmäßig erfahren?
0: Man muss ganz klar sagen, bilateraler Austausch ist wichtig. Da passiert auch sehr viel, unter anderem auch finanziert durch DRD-Programme. Da geht es um Forschungsförderung, aber eben nicht nur um Geld. Es geht auch um Zusammenarbeit. Also wenn Sie heutzutage forschen, dann ist das ähnlich wie in der Industrie. Sie arbeiten arbeitsteilig. Verschiedene Teams sitzen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Ressourcen und Möglichkeiten und arbeiten an einem gemeinsamen Thema. Daraus kommen dann oftmals Publikationen heraus, die, und das ist ganz klar statistisch erwiesen, je höher der Anteil der Beteiligten ist in verschiedenen Ländern und von verschiedenen Institutionen, desto höher ist die Rezeption in der Wissenschaftscommunity. Das heißt, Sie können also eine Studie theoretisch auch alleine durchführen oder mit einem Kollegen an der gleichen Universität. Sie wird aber sehr viel mehr wahrgenommen von Kollegen in anderen Ländern oder in der gleichen Disziplin, wenn Sie dabei erstens eine Förderung haben der EU und zweitens Kolleginnen und Kollegen haben, die aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und dann ein gemeinsames Ergebnis präsentieren können.
1: Das heißt, Herr Krawitz, was ist zum jetzigen, zu diesem Zwischenzeitpunkt nach dieser Flex-Tension jetzt wieder Ihr Fazit? Für wen ist es eigentlich bitterer? Für wer hat mehr zu verlieren, Deutschland oder Großbritannien?
0: Da möchte ich keine Wertung abgeben. Beide Seiten werden darunter leiden. Natürlich ist es ganz eminent auf der britischen Seite die Fürcht, dass man von zukünftigen äh, Netzwerken abgeschnitten ist, genauso wie von zukünftigen äh, Finanzflüssen. Es gibt einen kleinen, ich sag's mal, positiven Nebeneffekt, ähm, gerade für vielleicht die Hörer des Bayerischen Rundfunks interessant. Zwei wichtige Kooperationen sind zwischen einzelnen Universitäten in den vergangenen mhm. Jahren geschlossen worden. Die LMU München ist mit der University of Cambridge eine Partnerschaft eingegangen und die TU München mit dem Imperial College London. Beides eminente Schwergewichte in der Forschungslandschaft Großbritanniens. Das heißt, man versucht im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, binational ein bisschen das auszugleichen, was vielleicht im europäischen Kontext verloren zu gehen droht. Was das konkret bedeutet hinsichtlich der Umfänge, Menschen, Geld, Forschungskapazitäten, das ist momentan leider eine sehr offene Frage weiterhin.
1: Aber man kriegt schon einen ersten Eindruck, wie es vielleicht in Zukunft dann laufen könnte, wenn Großbritannien wirklich ausgetreten ist. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Georg Gravitz vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD. Herr Gravitz, ich danke Ihnen für das Gespräch hier auf Bayern 2.
0: Danke meinerseits.